0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven Et dans cet épisode signe numéro 6 On va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica à savoir toutes les news, articles, essentiellement anglophones Vidéos et podcasts parus en juin et juillet 2020 Je vous rappelle que comme d'habitude Tous les liens menant au contenu que je vais citer ici Figurent dans les notes de l'émission Nous sommes début août 2020 Et c'est parti, décollage Le 9 juin, Cinema Blend publiait un article qui reprenait des propos de l'actrice Katie Sakoff, l'interprète de Starbuck dans la série Réimaginée. Ses propos sont tirés d'une vidéo qu'elle a postée sur sa propre chaîne YouTube le 11 mai 2020 et qui est consacrée à son entraînement physique pour la télévision et le cinéma. J'en profite pour dire à ceux qui l'ignoreraient que Katie Sakov publie assez régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube et qu'une bonne partie de celles-ci sont consacrées au fitness et au travail de différentes parties du corps pour rester en forme. Or, dans cette vidéo justement, l'actrice révélait que durant le tournage de Battlestar Galactica, elle buvait et fumait pendant les tournages à l'image de son personnage et a priori elle n'est plus fumeuse aujourd'hui. Elle ne suivait pas d'entraînement particulièrement drastique pour rester en forme, et elle se contentait d'un peu de yoga et de course à pied trois fois par semaine, là où de nombreux interprètes susceptibles de tourner des scènes d'action auraient plutôt tendance à s'entraîner quotidiennement. Elle expliquait également que ce faible niveau d'entraînement n'était pas particulièrement choquant pour le personnage de Starbuck, puisqu'il s'agit effectivement d'un personnage qui fume et qui boit, et qui possède une grande force physique et mentale, sans toutefois être du genre à manger des salades pour garder la ligne. Le même jour, le site Medium publiait également une longue interview de Katie Sakoff intitulée « 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je commence ma carrière d'actrice ». Elle y parle de sa jeunesse dans l'Oregon et elle explique comment le réalisateur de sa toute première expérience devant la caméra a vu quelque chose en elle et l'a poussé à aller en Californie. Elle était toujours extrêmement sérieuse et appliquée sur ses tournages pour ne pas faire perdre de temps aux autres, mais lorsqu'elle est arrivée sur Battlestar Galactica, qui était sa quatrième participation à une série télé, sans compter quelques films et surtout téléfilms, elle a appris à se détendre et à s'amuser un peu, car c'était la première fois qu'elle tournait avec des Gens de son âge. Elle conseille à ceux qui voudraient se lancer dans le métier d'acteur ou d'actrice de se garder des passions et des occupations en dehors du travail, car une carrière dépend de tellement d'éléments extérieurs qu'il est important que sa choix de vivre ne dépende pas exclusivement de son métier. Elle rappelle que l'argent et la carrière ne devraient pas être des buts à atteindre au détriment du reste et que c'est une leçon qu'elle a apprise lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer à l'âge de 27 ans. Elle y parle aussi du bénéfice d'avoir pu poster du contenu sur sa chaîne YouTube pendant le confinement, afin de garder du contact social, et elle évoque son engagement envers la cause animale, notamment via les virées en moto qu'elle fait chaque année en compagnie de Trisha Helfer, l'interprète de numéro 6 et qui servent à lever des fonds. L'interprète de Starbucks passe ensuite aux fameux 5 conseils qu'elle aurait aimé avoir. Premièrement, elle aurait aimé savoir que sa voix en tant que femme serait plus difficile à faire entendre. En tant que jeune quarantenaire, elle vient d'une génération où les femmes étaient supposées faire de la figuration et laisser la parole aux hommes. Elle est toutefois heureuse d'avoir appris des jeunes générations qu'elle avait également le droit de s'exprimer et que sa parole avait autant de valeur que celle d'un homme. Deuxièmement, elle aurait aimé qu'on ne lui dise pas qu'à 40 ans sa carrière serait finie. Elle a entendu ça bien trop souvent et elle est heureuse de constater que c'est faux, car elle a actuellement beaucoup de propositions, même si ce ne sont pas celles auxquelles elle aurait pensé autrefois. Troisièmement, elle regrette presque que ses parents l'aient élevée pour qu'elle fasse autant confiance aux gens en général, car c'est quelque chose qui peut s'avérer dangereux dans un métier où on est un produit censé rapporter de l'argent à d'autres personnes. Quatrièmement, elle aurait souhaité qu'on lui dise de ne jamais fréquenter, romantiquement parlant, un acteur. Elle affirme que cela lui aurait été très utile. Cinquièmement, elle regrette d'avoir refusé de l'aide à plusieurs reprises dans sa carrière, car elle souhaitait toujours mériter seule ses propres accomplissements. Aujourd'hui, elle voit ça comme une erreur à cause de la difficulté du milieu dans lequel elle travaille. Elle regrette d'avoir décliné quelques opportunités faciles, car elle se rend compte que celles ci n'auraient pas forcément remis en cause son travail. Et elle essaie désormais d'aider les autres à cause de la difficulté de cette industrie et du fait que les succès sont aussi faits pour être partagés. Ensuite, elle donne quelques conseils à ceux qui ont du mal à voir le bout du tunnel de la crise actuelle liée à la Covid-19. Et elle affirme que l'un des plus gros problèmes à l'heure actuelle est le manque d'empathie. Elle partage aussi sa citation favorite qui est de Joseph Campbell, l'auteur du héros aux mille et un visages qui a théorisé le monomythe dont George Lucas s'est inspiré pour l'écriture de Star Wars. La citation est... « Nous devons être disposés à renoncer à la vie que nous avons imaginée afin de vivre celle qui nous attend. » Chouette citation. L'interview se termine sur quelques thèmes tirés de Battlestar Galactica. Sur la question des intelligences artificielles, Katie Sakoff estime que les humains ne devraient pas avoir le droit de vie ou de mort sur des créatures douées de conscience, car elle estime que le fait d'être conscient et d'avoir des émotions est la définition de la vie, même si elle est artificielle. Elle fait un parallèle avec les animaux, et elle estime que si un humain met fin à l'existence d'une autre créature dotée de conscience, quelle qu'elle soit, cela en dit beaucoup au sujet de l'humain qui a commis ce geste. Elle s'exprime également contre les distinctions que l'on peut faire envers des gens qui nous ressemblent, donc d'autres êtres humains, que certains auraient tendance à regarder de haut à cause de leur origine ethnique, de leur milieu socio-économique ou encore de l'endroit où ils vivent. De plus, elle n'a pas spécialement d'avis sur le fait que les humains parlent de plus en plus de coloniser l'espace. Elle ne pense pas qu'elle verra ça de son vivant, même si elle souhaite bonne chance à Elon Musk pour ses projets en la matière, et elle préfère se préoccuper de notre foyer actuel qui est la Terre. Elle révèle au passage qu'elle n'aime pas prendre l'avion, ce qui est amusant pour une pilote culte dans l'histoire de l'ASF, et qu'il faudrait certainement l'assommer et la cryogéniser pour la faire monter dans un véritable vaisseau spatial, car elle n'a pas du tout envie de savoir quelles sensations cela procure. Enfin, quand on lui demande si elle imagine notre futur comme étant plus proche de l'utopie de Star Trek ou du côté plus brut de Battlestar Galactica, elle répond « Battlestar Galactica, car elle a beaucoup de mal à imaginer que les tensions entre humains, aussi tristes soient-elles, puissent un jour disparaître. Le 14 juin, le site explica.co publiait un article intitulé Lutte des classes, attentat suicide et humanité presque exterminée. Oubliez les Simpsons, tout a été prédit par Battlestar Galactica. Sauf que l'article se contente de décrire certains de ces éléments sans jamais expliquer en quoi il s'agissait de prédictions pour notre monde. C'est donc un article au titre très accrocheur mais un peu menteur et au contenu finalement assez basique. Comme presque chaque mois, Screen Rent publiait un article dédié à Battlestar Galactica le 15 juin. Il contenait 10 anecdotes sur la série réimaginée, dont certaines très connues des fans. Mais je ne vais pas les citer ici car elles feront forcément partie du contenu des futurs épisodes Analytica du podcast. Alors libre à vous d'aller y jeter un coup d'œil le 16 juin, l'émission sur YouTube Distance Inconnue numéro 28 du site VL Media, qui est essentiellement destinée aux collégiens et lycéens, abordait Battlestar Galactica dans sa rubrique Le Monde en Série, à partir de 1 h 2 minutes et 40 secondes. Ça dure moins de 5 minutes, donc il s'agit d'une présentation générale de la série, mais quelques-uns des principaux thèmes forts qui y sont présents sont mentionnés afin de donner envie de la regarder à ceux qui ne la connaîtraient pas. Sur Twitter, l'artiste sud-africain Vincent Sami, alias Carbon K, a réalisé une série de magnifiques portraits des personnages de Battlestar Galactica chaque jour durant la période de confinement. Il propose depuis le 17 juin de les télécharger en haute qualité depuis son site internet pour ceux qui voudraient les imprimer et pourquoi pas s'en faire un très beau jeu de cartes comme lui il l'a fait. Le 21 juin, la chaîne YouTube francophone Trash publiait une vidéo intitulée « Voilà à quoi la guerre dans l'espace ressemblera vraiment ». Même si ce n'est pas à proprement parler une vidéo sur Battlestar Galactica, la série est tout de même brièvement citée en début de vidéo. Il s'agit ici d'expliquer pourquoi d'hypothétiques véritables combats spatiaux ne ressembleraient en rien à ce qu'on peut voir dans la plupart des œuvres de science-fiction. Et pour être franc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous recommande chaudement le visionnage de cette vidéo. Le 30 juin, c'est le prestigieux site Forbes, principalement connu pour ses listes des plus grandes fortunes de ce monde, qui publiait un article intitulé « Pourquoi le pilote de Battlestar Galactica est l'un des meilleurs de tous les temps ?» Rien que ça. Alors, soyons précis, l'auteur de l'article parle ici non pas de la mini-série en deux parties de 2003, mais du premier épisode de la saison 1 de 2004 où la flotte est obligée d'effectuer un bon PRL toutes les 33 minutes. Je considère d'ailleurs qu'il y a débat sur cet épisode que personnellement je ne qualifierais pas de pilote. Mais, soit. Elle nous vante en tout cas les mérites de cet épisode qui nous plonge directement au cœur de l'action et de la vie de la flotte d'une manière extrêmement efficace et avec une écriture plus fine qu'elle n'en a l'air. Ce qui en fait, et là je suis d'accord, l'un des meilleurs premiers épisodes de l'histoire des séries télé. Le 10 juillet, le site Deadline nous donnait quelques nouvelles de la future nouvelle série Battlestar Galactica dans un article qui laissait la parole à Bill McGoldrick qui est président du contenu original chez NBCU Entertainment Networks and Direct to Consumer autrement dit, le président du contenu original de Peacock le nouveau service de streaming SVOD de NBC Universal Il déclarait, ouvrez les guillemets J'en ai vu les grandes lignes et c'est très excitant c'est évidemment un gros projet et nous sommes conscients de l'importance de cette franchise et nous y réfléchissons avec soin. Mais ça progresse bien, fermez les guillemets. Oui, donc en gros, il n'a strictement rien à nous dire sur cette nouvelle série qui est actuellement en cours d'écriture par Michael Leslie qui en sera également le producteur exécutif aux côtés de Sam Esmail. Je vous renvoie vers les épisodes signa précédents si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Le site Deadline estime que Michael Leslie devrait rendre sa copie dans les deux mois pour ensuite réunir autour de lui une équipe de scénaristes qui travailleront activement sur cette série à gros budget. Le 11 juillet, la médiathèque de la ville de Rumilly en Route-Savoie lançait un nouveau podcast intitulé À suivre, entre parenthèses, de loin, consacré aux séries qu'il est possible d'emprunter à la médiathèque. Il s'agit d'échanges entre sériephiles et dans le premier épisode de ce podcast, il a été entre autres question de Battlestar Galactica. Et je remercie Stéphane d'avoir mentionné Galactifrac lors de cette discussion. Quatre épisodes sont prévus pendant l'été 2020 et je vous les recommande si vous êtes à la recherche de bonnes séries à regarder. Le 15 juillet, c'est la version américaine du site CNET qui publiait un article regroupant 15 moments marquants de Battlestar Galactica puisque la série est désormais disponible en streaming gratuit contre des publicités ou payant sans publicité sur le service Peacock aux états unis L'article s'adresse avant tout à ceux qui ont déjà vu la série et qui voudraient se replonger dedans via quelques scènes mémorables. Le 24 juillet, l'émission quotidienne Blockbusters de France Inter était entièrement dédiée à Battlestar Galactica et j'ai eu la chance d'y être invité aux côtés de Mediachouch et Florent Favard, tous deux maîtres de conférences dans le domaine de la science-fiction ou des séries télé. Je tiens à remercier Jeanne Paravert attachée de production, et Frédéric Sigrist, présentateur de l'émission, pour leur accueil à la Maison de la Radio à Paris. Je remercie également Frédéric Sigrist et les autres invités pour les beaux échanges que nous avons eus ce jour-là, aussi bien à l'antenne que hors antenne. C'était un grand moment pour moi qui fait du podcast amateur chez moi depuis bientôt 10 ans, d'être invité dans un studio professionnel sur un grand média pour évoquer ce sujet qui me tient à cœur. Sans parler du fait que Blockbuster est à l'heure actuelle et depuis quelques années la seule émission de radio que j'écoute en podcast, et ce depuis les débuts de l'émission. Donc merci à eux pour leur confiance et pour cette invitation qui m'a fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, l'émission est disponible en podcast. Sur Clubic, le 25 juillet, on pouvait trouver un nouvel article du Veilleur d'écran qui avait d'ailleurs déjà mis Battlestar Galactica à l'honneur en novembre 2019. Je vous en avais parlé dans l'épisode Signa numéro 2. Cette fois, Le Veilleur d'écran sélectionnait plusieurs séries appartenant au genre du Space Opéra. Et vous l'avez compris, Battlestar Galactica y figure en bonne place aux côtés de Star Trek Discovery, Firefly, The Orville et The Expense. Que des séries que j'aime beaucoup et je me permets d'ailleurs de vous recommander The Orville qui, sous ses airs de parodie de Star Trek aux gags lourdingues, se révèle en fait est une série qui aborde des sujets de société très actuels et parfois assez graves. Si si. Allez, on termine cette revue de presse avec le site américain Cracked qui publiait le 28 juillet un article contenant 14 anecdotes ou fun facts comme on dit là-bas, rebaptisé ici, fun facts. Bien vu le jeu de mots. Donc, euh, 14 anecdotes sur les coulisses de Battlestar Galactica. Il est intéressant de constater que seules deux de ces anecdotes sont en commun avec l'article de Screen Rant dont je parlais plus tôt. Et là aussi, on retrouve quelques histoires bien connues des fans, mais aussi quelques autres moins connues. Encore une fois, je ne vais pas les mentionner vu qu'elles feront partie du contenu de futurs épisodes Analytica de ce podcast. À part peut-être une seule dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode Historica numéro 6, à savoir le fait que le nom de numéro 6 est une référence à la série anglaise Le Prisonnier et à son personnage principal également nommé numéro 6. Pour conclure cet épisode, je vous donne juste quelques nouvelles de la collection de vaisseaux Battlestar Galactica de Hero Collector, car plusieurs nouveaux modèles sont disponibles depuis la dernière fois que je vous en ai parlé après le Silon version moderne sorti en janvier 2020, sont également sortis le Blackbird de la série réimaginée, le Viper Mark III qu'on pouvait voir dans le téléfilm Blood and Chrome, un Raider Silon moderne un peu spécial puisqu'il s'agit de Scar, le Battlestar Valkyrie de la série moderne, et enfin le Landram de la série originale, c'est-à-dire le véhicule terrestre à chenilles, qui est sorti le 24 juillet 2020. Au niveau du prix, rien ne change puisque tous les modèles sont toujours vendus au tarif de 49,99 euros. Et puisqu'on parle des éditions Eagle Moss slash Hero Collector, signalons qu'un nouveau livre en anglais est disponible depuis le 4 août 2020. Intitulé Battlestar Galactica Shipyards, il s'agit d'un guide illustré de tous les vaisseaux de l'univers de Battlestar Galactica. De la série originale à la série réimaginée en passant par le spin-off Blood and Chrome. Et il me semble que c'est plus ou moins le premier livre de ce genre qui voit le jour. En tout cas, qui couvre toutes les séries. Des explications détaillées, des schémas et de belles photos vous attendent dans cet ouvrage désormais disponible pour moins de 30 euros. Merci à tous pour votre écoute. Le podcast Galactifrag fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven, et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte at Hardrock, ça D -R -E -R -D -R à ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A bientôt